0: Moi drodzy, gadaliśmy z Jaśkiem tuż przed włączeniem nagrywania o tym, gdzie byliśmy na pierwszych randkach z naszymi żonami i narzeczonymi. To jest oczywiście tematyka filmowa, bo ja zagaiłem Jaśka odnośnie tego, że poza fantastycznymi zwierzętami, które obydwaj widzieliśmy, ja bezpośrednio po seansie, powróciwszy już do domowego zacisza, obejrzałem sobie film World War Z, który to okazał się być pierwszym filmem, na który Jasiek zaprosił swoją wielmożną małżonkę przyszłą?
1: Wtedy to jeszcze ani małżonka, ani, wiesz, ani, ani nawet taką dziewczynę, ani po prostu jakąś tam, jakąś tam dziewoje. Dziewoje. E, mieliśmy dwa filmy, jeśli chodzi o kino, to, to, to nasze dwa pierwsze filmy to było najpierw właśnie World War Z, a później to było Pacific Rim. Oooo. E, a pierwszym filmem chyba w ogóle, jaki oglądaliśmy wspólnie, to był Alladyn. Ale oryginalny. No tak, no tak ten Disney. A no tak, jaki tak, 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 jeszcze? Tak. No wiadomo. Ten, tak. Jeszcze nie ten nowy, co jeszcze, mówaj, nie, co to, jeszcze nie wyszedł? To jeszcze nie
0: wyszedł, tak.
1: No i Ma Marcin powiedział, że ten film
0: się bardzo podobał. Ja. Czekaj, ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że ja byłem na, na pierwszej rance z Karoliną na filmie no, Grawitacja. I teraz dociera do mnie, że to są filmy z tego samego roku. No. Czekaj to ty byłeś trochę wcześniej w kinie, bo World War Z miał premierę w lipcu, a Grawitacja miała w październiku. Październik. Październik.
1: A ja dzisiaj nawet myślałem o Grawitacji, wiesz, bo wczoraj jak prasowałem, to chciałem sobie puścić jakiś film. I do prasowania są dobre takie filmy, najlepiej, które się już widziało. Tak, tak, i bo nie które, być I które wiesz, że, że nie musisz się tak też na nich skupiać, że są takie lightowe, Więc ja sobie puściłem Marsjanina, bo wspominaliśmy nawet ostatnio o Marsjaninie, mm -hmm. tam przez chwilę. I bardzo mi się ten film podobał. Naprawdę to jest fajny kawałek kina, taki właśnie lekki, przyjemny, zabawny. Damon świetnie pasował tam do roli. I właśnie przypomniałam mi się też grawitacja. A propos takich filmów o, o kosmosie, o podboju kosmosu. To tak jak masz właśnie Marsjanina, masz Interstellar. No i grawitacja. I pamiętam, że jak ja wyszedłem z grawitacji... Byłem na jakimś pokazie prasowym czy coś w tym stylu w IMAX-ie. O jejku, to byłem w niebo wzięty tym filmem, bo to jest film, który, jeden z bardzo niewielu filmów, które trzeba obejrzeć w 3D. A tak, to, to są filmy, filmy stworzone dla 3D i to 3D jest tam faktycznie yy, widać, że jest potrzebne i, i robi robotę, mimo wszystko, że to jest w ogóle świetny film. No, Quarant zrobił naprawdę tam rewelacyjną robotę, jeszcze lubeski jako operator ten Master na początku jest świetny więc po prostu naprawdę bardzo dobry film a jeśli chodzi o World War Z to szczerze mówiąc go za bardzo nie pamiętam mm, ale wiem, że o nawet se wszedłem na film web, żeby zacząć moją ocenę dałem ten film temu był filmowi... mocno zjechany. no dałem temu filmowi 6 i napisałem, że chyba już mnie nudzą filmy o zombie a
0: powiem Ci, ja właśnie jestem całkowitym świeżakiem w ramach tego podgatunku żywych trupów, bo oglądałem takie całkowite, całkowite klasyki romerowskie, a tak to jakby do tej tematyki zawsze jakoś było mi daleko, Walking Dead nigdy mnie nie, nie ciągnęło, szczególnie przerażała mnie perspektywa nadrabiania tylu sezonów, szczególnie w serialu, do którego jakoś specjalnie mnie nie ciągnie, ale wróciłem właśnie z tych fantastycznych zwierząt tak się rozwaliłem w domu i pomyślałem, mówię, a może coś tam, sobie, coś tam sobie puszczę i wbiłem na Netflixa i to World War Z mi się rzuciło w oczy i mówię lubię Brada Pitta, mówię why not? No i obejrzałem. Później jeszcze troszkę pogrzebałem w tej tematyce, bo na tyle mi się film spodobał. Faktycznie bawiłem się przy tym zacnie. Tam Mnie osobiście przekonała w tej całej wizji zombie taka fajna globalna, globalna perspektywa, to jak z tą zarazą ludzie radzili sobie w różnych miejscach globu, że na przykład Izrael odgrodził się od, od, reszty, od reszty świata murem, dosłownie, że na przykład w Korei Północnej wszystkim obywatelom w ciągu 24 godzin wyrwano zęby, żeby nie mogli gryźć, żeby zaraza się nie rozprzestrzeniała. Takie smaczki mi się podobały i jakby ja się naprawdę przy tym filmie dobrze bawiłem. Później jak wgłębiłem się troszkę w tą, w tą tematykę już post-factum po obejrzeniu filmu, no to jakby dowiedziałem się, że to jest ekranizacja, po części ekranizacja książki pod tym samym tytułem E, taka bardzo luźna interpretacja, interpretacja tego książkowego pierwowzoru. E, autora, który dla fanów zombie żywych trupów jest, jest e, już teraz nazwiska niestety nie pomnę, na pewno tam wam wrzucimy pod, e, pod odcinkiem, ale który jest też takim autorem, który stworzył dosyć rozbudowany poradnik tego jak radzić sobie w wypadku faktycznej inwazji inwazji zombie. I podobno ta książka jest wznoszona na piedestał przez wielu, przez wielu fanów truposzy, a film przez to został przez nich mocno skrytykowany. Mówisz szczególnie... o Maxie
1: Brooksie? Dziękuję bardzo. Ale i patrz jaka klamerka, bo yy, Max, yy, Max Brooks dawał też materiał do scenariusza, do wielkiego muru, o którym wspominałem zanim włączyliśmy nagranie. O panie, no to idealnie. A w ogóle World War Zimba być druga część. Tak? Tak, i mają podobno robić David Fincher. Wiesz co, to brzmi dla mnie
0: bardzo fajnie, ale wiem, że. No, nie czy ty w ogóle tam też chciał ci się kiedykolwiek zgłębiać ten temat. Wiem, że w wypadku World War Z tam były naprawdę spore problemy e, produkcyjne. Tam było przepisywane zakończenie na nowo, zostały wyrzucone pewne wątki z racji tego, że obawiano się, że to może mieć jakby zbyt dosłowny taki wymiar polityczny, bo tam na przykład na Placu Czerwonym w Moskwie miała być pod koniec taka wielka bitwa z zombiakami, czy coś takiego to ostatecznie poszło do śmieci, tam zostały strzępki e, tych scen e, więc, więc e, no to długa droga była zanim ten film powstał i ostatecznie powstał w takiej formie, która wielu się nie spodobała ale ja powiem wam, że jakby jeżeli chcecie taki film sobie puścić żeby naprawdę tak odmurzyć, ale nie w taki idiotyczny sposób, że że faktycznie nie będziecie odczuwać żadnych emocji i ekscytacji, tylko będzie coś lecieć tam w tle i będziecie tak wegetować, to World naprawdę dostarcza, dostarcza dreszczyku emocji takiego fajnego. Całkiem spoko to
1: wyglądało. Wiesz co, ja sobie jakoś któregoś dnia pewnie wrócę, bo on mi co jakiś czas tam przelatuje, czy to na Netflixie, czy, czy na czymś innym, bo tam na różnych jest tych, tych platformach streamingowych. I wtedy sobie sobie chyba go włączę, bo z drugiej strony właśnie bym go sobie odświeżył. a tu jest generalnie całkiem spoko obsata z tego, jak widzę, bo już tak trochę mówię, zapomniałem o tym, ale jest tutaj Matthew Fox, czyli ten jeden z głównych bohaterów Lostów. Tak. David ale nie, Morse, który się... Co?
0: Ale Matthew Fox, jak spojrzysz, kogo on gra, to on tam gra... A, skoczka. Po... Skoczka, więc ja go
1: nawet w filmie o tym też okay. nie widziałem. No ale jest David Morse, ten Agent, były agent CIA. Tak, 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 tak. On zawsze gra jakichś takich policjantów albo jakichś właśnie byłych agentów czy żołnierzy. No
0: no Ta obsada tam to też tak naprawdę poza Pitem, to oni wszyscy mocno szybko znikają z ekranu, bo tam scenariusz tak pędzi, że my cały czas przeskakujemy z, ze Stanów do Korei, przez Izrael, po Szkocję, że tak naprawdę tam nie ma za bardzo miejsca na oddech i, i, i jest głównie brat Pitt, zombiaki i jakieś no namey w tle.
1: Hmm. No mówię, ja może sobie może go sobie nadrobię. Zacząłem teraz, tak jak ci mówiłem, przed nagraniem oglądać ten wielki mur z Mattem Damonem. To no, no, no. ta taka superprodukcja chińska, co to Matt Damon dwa lata temu wystąpił, że zabija właśnie jakieś potwory na wielkim murze chińskim, ale tego tak włączyłem, pooglądałem trochę i potem wyłączyłem, bo akurat musiałem kończyć. Ale go sobie dokończę, bo to jest takie guilty pleasure, to jest tak durne, że, że aż nawet momentami dobre. Yy, tak ludzie wieszają psy na tym filmie, a ja z drugiej strony chciałbym, na przykład, żebyśmy w Polsce zrobili film, który jest taką super produkcją, w której wystąpi Matt Damon. No wiadomo. Yy, no i tam jeszcze gra ten yy, Padro Pascal. Ten, yy, Fani gra Trani Narcos. Tak, wiedząc, a w ogóle skończyliśmy to... Narcos, ten czwarty sezon. Mexico. Tak, bardzo fajny. Naprawdę mi się bardzo podobał To jest w ogóle odrębna historia Tak, no bo
0: on jest w ogóle jako odrębna pozycja Na Netflixie z tego co widziałem Tak, sensie... on jest jako
1: odrębna pozycja To jest o inna się... historia i jest parę nawiązań Do poprzednich sezonów, ale to są takie, takie bardzo drobne nawiązania W sensie jest jakieś cameo czy coś w tym stylu Więc nawet jeżeli się nie widziało to, to spoko I prawdopodobnie będzie kontynuacja Tej historii następnym sezonem Ponieważ ten sezon się tak kończy Że widać, że ta historia jeszcze będzie ciągnięta ale jeżeli ktoś się zastanawiał, jeszcze nie widział, to ja gorąco polecam, bo uważam, że to jest z tych wszystkich sezonów czterech. Yy, to trudno mi tak w sumie powiedzieć, który podał mi się najbardziej. Chyba najbardziej podobał mi się pierwszy, ponieważ no, było to całkowicie coś takiego nowego i świeżego. Zaraz potem mi się bardzo, ale to bardzo podobał trzeci. Mm -hmm. Mimo, że wiele osób mówi, że trzeci był słaby, to, to mi się bardzo podobało, bo w trzecim się non-stop coś działo. A tu jest ta historia już trochę inna, tu jest trochę więcej oddechu, ale który nie równa się z nudą. Tu po prostu bardzo mi się to podobało. Co prawda, odcinki były momentami trochę za długie, bo niektóre odcinki były tak po godzinę 10. No to już sporo jest. Co już jest sporo, ale wyszło wszystko spoko. Bardzo dobry Michael Penia, bardzo dobry i znowu zapomniałem nazwiska, trzeci podcast o którym o nim wspominam i, i ciągle zapominam nazwiska Diego Luna też, też super jako ten główny, główny przeciwnik całej naszej tej szajki agentów więc jeżeli jeszcze nie widzieliście to, to odpalajcie Netflixa i nadróbcie no ja muszę sam
0: nadrobić bo ja skończyłem na drugim odcinku drugiego no, sezonu mówiłeś ostatnio no, tak tak no.
1: tak Zanim przejdziemy do tych fan... w ogóle to witajcie w 34 odcinku. Tak, w ogóle się ma. E, bo e, to już 34 odcinek. E, to to najdłuższe
0: intro do tej pory?
1: Możliwe. Może Czyli być. co teraz, intro. Nasze intro, fajnie, fajnie po 10 minutach. Yy, dzisiaj będzie stosunkowo krótko, bo chcemy się skupić tylko na tych fantastycznych zwierzętach, ale zanim do tego przejdziemy, to pojawił się teaser yy, aktorskiej wersji, to głupio brzmi, ale nowej wersji animacji Disneya pod tytułem Król Lew. Za, za reżyserię odpowiada John Favreau, czyli... Przede wszystkim twórca dwóch pierwszych Iron Manów, ale potem także innej animacji Disneya, czyli Księgi Dżungli. No i tutaj mamy animację już całkowicie komputerową. Pojawił się krótki, krótki teaser, który tam trwa chyba minutę. Ale są hmm. ciary, jak się to ogląda. Ojejku, to wygląda po prostu bosko. No, ja no, pamiętam, no, jak nie, no. ja oglądałem, oglądałem Księgę Dżungli, to miałem takie momenty, jak, czułem się, jakbym oglądał film dokumentalny o zwierzętach. Mm -hmm. te, zwierze, te zwierzęta były tak zrobione. I tutaj, no jest to cud, cudnie to wygląda. Ja, można by dyskutować o tym, czy jest potrzeba tworzenia tych nowych wersji animacji. Nie e ma, ale i co z tego? Ja nie czuję takiej potrzeby, żeby to zostało tworzone, ale zawsze z chęcią obejrzę, ale rozumiem też dlaczego oni to robią, ponieważ mam wrażenie, że dla, tek, dla tego młodego pokolenia, do tego właśnie tam powiedzmy około 10 lat czy, czy coś w tym stylu, te stare animacje mogą już nie być tak atrakcyjne wizualnie. No Szczególnie jak mówimy, nie
0: wiem, o Królewnie Śnieżce oryginalnej, tak? czy o Bambi, no. więc to on musi być wiadomo. No, też powstaną z tą Więc
1: Disney bandy. robi szturm, jeśli chodzi o nowe wersje. No ale teraz wchodzi no, dla wielu najważniejsza animacja. No bo nie oszukujmy się, wiele osób uważa, że król Lew, to jest taka esencja dzieciństwa i najlepsza animacja Disney, jaka kiedykolwiek powstała. No i pomimo tego, że trochę mam obawy, to jak zobaczyłem ten zwiastun i mam wrażenie, że to wszystko będzie w miarę jeden do jednego przenoszone, no to może być dobrze, naprawdę wygląda to przepięknie, nie mogę się doczekać pełnego zwiastunu, w którym zobaczymy trochę więcej, chciałbym zobaczyć jak będzie wyglądać Skaza, jak będzie wyglądać Mufasa, bo na razie to były takie tylko przebłyski. No no i Pumba, Timon, tak? Wszyscy w ogóle, bo na razie zobaczyliśmy właściwie tylko Simbę e, i Rafikiego i jeszcze tam po prostu zwierzęta. E, jestem bardzo ciekaw Mufasy, no bo w Mufasę wciela się ten sam aktor, który tak. wcielał się w oryginale, czyli James Earl Jones a.k.a. Y, Darth Vader. A.K.A. E, i, I po prostu no, może być bardzo ciekawe, zwłaszcza, że pod Simbę głos podkłada też Donald Glover. Tu ogólnie obsada jest naprawdę bardzo mocna. Beyoncé nawet podkłada pod Nalę swojego głosu. Ja mam, mam nadzieję, że w Polsce ten film będzie dostępny w oryginalnej ścieżce. Bardzo bym tego chciał. Trochę się boję, że nie będzie, że będzie tylko dubbing, ale może, może nam się uda obejrzeć. Może puszczą jakiś, nie wiem, jeden sans dziennie, czy dwa, żeby były napisy. No i a ty co myślisz w ogóle? Że jak to według ciebie wygląda?
0: Wiesz, ja w ogóle chciałem się odnieść, że ja byłem na fantastycznych z, z dubbingiem, więc w, oh yes. w, myślę, że w Królu Lwie dubbing by mnie, by mnie tak nie raził, jeżeli by przynajmniej rozwiązano to podobnie jak w wypadku przygód Kubusia Puchatka, mm -hmm. który niedawno pojawił się na ekranie, gdzie będziemy mieli możliwość posłuchać przynajmniej w dużej mierze tych samych tych samych aktorów, którzy podkładali głosy w oryginalnej polskiej wersji animacji. Wtedy by to na pewno nie raziło, a oryginał jak najbardziej. Na pewno fajnie by było, gdyby była alternatywa, bo w wypadku Kubusia na przykład tej alternatywy zabrakło, a myślę, że powinna być. Jeżeli fantastyczne zwierzęta grają w multikinie już po ukraińsku, no to myślę, że jakby w oryginale też jest miejsce, żeby, żeby film zagrać. A jaki był powód, że ty widziałeś
1: fantastyczne zwierzęta z debingiem?
0: z dubbingiem był taki przyczyna była taka, że jakby zmuszony okolicznościami troszkę, musiałem udać się do kina w środku w środku niedzieli, a jedyne, jedyne seanse fantastycznych zwierząt, które były z napisami startowały w niedzielę w okolicach 20, przynajmniej w momencie, w którym o 12, mm -hmm. o 12 szukaliśmy biletów eee, więc, e, więc jakby zmuszeni okolicznościami poszliśmy na wersję z dubbingiem nie było tak źle, ale, ale no mówię, najbardziej mnie szokowało to, że, że są już dedykowane, e, dedykowane
1: seanse po ukraińsku mówię. no, no oni, oni, teraz to teraz to nie. oni teraz to wprowadzili oni teraz to wprowadzili moim zdaniem ok, zwłaszcza, że jednak e, ludzi z Ukrainy jest w Polsce całkiem sporo więc znaczy, nie widzę, żeby, nie, 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 nie uważam, żeby to było konieczne, ale nie mam nic przeciwko. No.
0: Nie, dla mnie to był po prostu taki, powiedzmy, znacznie istotny, jak bardziej raczej taki smaczek, zaskoczy, zaskoczenie, że mhm. przeglądałem dostępne sensy i
1: w ogóle tak, boom. No, ale no, fantastyczne zwierzęta. No, fantastyczne no właśnie, zwierzęta. Przechodzimy, przechodzimy do fantastyczne zwierzęta, zbrodnie J.K. Rowling.
0: O, to już jest clickbait powiedzmy
1: no ale trudno
0: się nie zgodzić niestety
1: e, mieliśmy pierwszą część z brod tych z fantastycznych zwierząt, fantastyczne zwierzęta jak je znaleźć jakieś tam nie wiem 3 lata temu chyba 16, tego, co 2. pamiętam no to 2 lata temu za reżyserię odpowiadał David Yates, czyli człowiek, który zrobił praktycznie no chyba z dobrą połowę wszystkich filmów o Harry Potterze. Tą drugą połowę. Tak, tą drugą połowę. Za scenariusz odpowiadała J.K. Rowling. No i pomimo tego, że dużo osób wiesza psy na pierwszej części, to mi pierwsza część się podobała, zwłaszcza, że obejrzeliśmy przed seansem drugiej. Zrobiliśmy sobie rewatch i stwierdziliśmy, że... Jest ok. Nie jest to jakiś tam najlepszy film, jaki, jaki oglądałem i do którego bym chciał wracać często, ale nie, nie było źle. No więc byliśmy podjarani, poszliśmy na tą drugą część. No i co? I kurczę, zabrakło mi poduszki, ciepłego kakałka i, i, i wiesz, i kocyka. W sensie, że nudno. Nudno, jak diabli. No przestań, ten film
0: jest strasznie nudny. Wiesz, co ja myślę, że ten film ma. Chyba nawet poważniejsze problemy. Ja w ogóle myślę, że warto w, w tych fantastycznych Zwierzętach 2 wyjść od tego, że ten film nie powinien się tak nazywać. Ja uważam w ogóle, że błędem dużym byłoby, było przez panią Rowling spinanie tych wszystkich pięciu filmów, które powstać mają. Pod egidą fantastycznych zwierząt. Myślę, że to w ogóle można było nazwać na przykład Wizarding World Aha. i pod to dopinać podtytuły. I tak pierwsza część miałaby te fantastyczne zwierzęta w podtytule, i jakie odnaleźć. Bo tutaj te fantastyczne zwierzęta pasują jak pięść do nosa. I też odnoszę wrażenie, że no bardzo dużym problemem tego filmu jest to, że on kompletnie nie wie, czym chce być. Czy pierwsza część fantastycznych zwierząt miała ten fajny e, miejscami taki baśniowy klimat tych pierwszych części Harry'ego Pottera, była kolorowa było tam troszkę takiego slapstickowego humoru ale było, e, było przyjemniej, tam można było faktycznie wziąć kocyk i kakałko i się wtulić w to powiedzmy i sobie tam oglądać oglądać e, ten film, bo byłoby przyjemnie, ale by się nie zasnęło. Tutaj e, problem jest taki, że, że scenariuszowo ten film stanął w takim rozkroku, że kompletnie nie wiadomo w którą stronę chciał iść, a główni bohaterowie, i to mnie najbardziej rozśmieszyło w tym wszystkim, że summa summarum e, główni bohaterowie z części pierwszej w tej tak naprawdę w ogóle nie są za bardzo potrzebni, bo... Ich mogłoby tutaj nie być, ich umocowanie w tej historii jest całkowicie takie zbędne i, i, i tak naprawdę obeszlibyśmy się bez tego, technicznie rzecz biorąc, bez problemu. E, a widać, że pani Rowling chciała się skupić na tym aspekcie właśnie e, przedstawienia nam postaci, teoretycznie przynajmniej Grindelwald'a, jego relacji z Dumbledore'em e, i tego konfliktu, który, który pomiędzy nimi narastał, jakby genezę w ogóle ich, ich znajomości, etc., etc. No ale przez to, że, że mamy cały ten bagaż tej pierwszej części, no to musimy jakoś to spiąć i musimy gdzieś wrzucić tego naszego Newta i tego Kowalskiego tak, żeby jakoś razem to posklejać. Musimy wrzucić chociaż Chociaż jedno czy dwa fantastyczne zwierzęta. No tutaj mamy chińskiego smoka, którego tam w trailerach mogliście ja widzieć. Akurat
1: była fajna scena z tym smokiem. No dzwoneczek i, i było fajnie.
0: Ale chodzi o to, że po prostu to w ogóle nie, nie, nie spina się I, i przez to ani nie mamy za bardzo tutaj tych fantastycznych zwierząt, ani zbrodni tego całego Grindelwald'a, bo, no bo tego jest jak na lekarstwo.
1: Ja powiem tak, że jeśli chodzi o głównych bohaterów, no to podtrzymuję moje zdanie, że Eddie Redmayne jako Newt to jest chyba jedyna, jedy, jedyna jego rola, w której nie działa mi na nerwy, mm -hmm. bo on, on do tej roli pasuje, sprawdza się tutaj, chociaż został strasznie zepchnięty na bok w tej części i w ogóle Oaj, nie wiadomo po jaką cholerą w tym filmie jest. Tak samo jego relacja z tą Tiną, czyli z tą Aurorką. No ta
0: Tina to w ogóle tutaj autentycznie, ona jest najbardziej
1: chyba niepotrzebną postacią. Tu było widać, było widać w pierwszej części, od razu mówimy, zaraz będą spoilery, więc już tam, tak. jak nie, nie widzieliście, to to wrócicie za tydzień. Ogólnie tak,
0: zanim powiemy, że będą spoilery, jakby jeżeli czytaliście cokolwiek o tym filmie i słyszeliście od fanów większych czy mniejszych, pani... Pani Rowling i książek Harry Potterze, że ten film jest zły, to im większym fanem Harry'ego jesteś, jest tym jest gorszy. To, to na pewno trzeba przyznać. Także e... ogólnie nie jest dobrze. Wieje nudą i jest chaos. Teraz Generalnie,
1: powiem. no, moim zdaniem, bo na przykład były, były takie głosy, że pierwsza część była, nie wiem, była nudna czy coś w tym rodzaju i mogę się zgodzić, że nie była jakaś mega, wiesz, pociągająca, ale... W pierwszej części było przynajmniej to, że ci wszyscy bohaterowie byli jacyś. Oni mm -hmm. mieli coś do przekazania, oni mieli jakąś rolę w tym filmie. Tutaj mam wrażenie, że każdy jest tylko po to, żeby był. W sensie, żeby go postawić na chwilę na ekranie i żeby on sobie po nim pochodził, powiedział parę kwestii i wyszedł. No przecież cały ten Kowalski i ta jego luba, Queenie, nie wiadomo po co oni tutaj są.
0: Mogłoby zupełnie ich nie
1: być. Ten wątek, że oni wyjeżdżają tam do Paryża czy gdzieś tam, to jest po prostu taki, kurde, zabrakło mi pięciu stron, muszę coś dopisać. I to jest takie napisane totalnie na kolanie. Wątek Newta i Tiny, gdzie w pierwszej części było widać między nimi taką chemię, że oni się poznają, ale chcieliby być razem, bo jednak chcieli, trochę nie chcieli, ale jednak widać, że mogą być i tutaj coś się kroi. Tutaj... On widać, że za nią tęskni, ona, ma go, ona po prostu tak Nie, ja idę dalej n Nie, to w ogóle było po prostu yy, Przykład yy, najgorzej, zagranej, yy, najgorzej zagranego wątku Pseudo miłosnego, jaki mógłby chyba być Ezra Miller, czyli ten Credence yy, ty, no, Ten chłopak, to... w, który był jakby McGuffinem pierwszego filmu Tak, tak to, tu, to tam on był taką totalną ciapą w, tej, w tym pierwszym filmie, ale był tą ciapą. W sensie mogłeś coś o nim powiedzieć, ty nie powiesz o nim nic, bo on tutaj jest po to, żeby też stał. Pojawia się w paru, yy, w pa, w paru scenach, niby ma jakąś motywację, ale ta motywacja jest kolejnym przykładem napisania czegoś na kolanie. Yy, a no największą... To
0: bardzo mało. No.
1: A, a dla mnie w ogóle dziwną rzeczą jest... To, to już swoją drogą, ale to już jest takie wiesz, to już jest tak też y, bardzo fanosko, ale na przykład Jude Law jako Dumbledore Okej. Okay. ogólnie sam, sam Jude Law jest spoko, tak ja go bardzo lubię, on też moim zdaniem fajnie tutaj wypada, jest go za mało bo zwiastuny, zwiastuny sugerowały, że to będzie takie Dumbledore nagle wejdzie i będzie robić po prostu porządek, a tu prawie w ogóle go nie ma, bo pojawia się chyba w trzech scenach
0: no, trzy, cztery, no.
1: Tylko naprawdę może będzie, że się czepia, może, może będzie to głupiej, ktoś mi to wytłumaczy, ale nie próbuję sobie wyobrazić, gdzie nastał ten moment, kiedy Damler chodził w pięknym, trzyrzędowym garniturze tweedowym, a potem zaczął wchodzić w szlafroku i spiczastej czapce. No, wiesz, ludzie się zmieniają
0: na starość, ee, ale... No wiem, no dobra, no to, to faktycznie jest troszkę taki odklejony od tej jego postaci. On był w książce przedstawiony szczególnie jako taka osoba fajnie, pozytywnie szurnięta, ale również jako pozytywnego rodzaju manipulator, który właśnie Harem pod wieloma względami tam sterował. No i tutaj Harego zastępuje Newt, więc tutaj, tutaj też ten nasz cały Newt. Po części robi to, czego tak Dumbledore naprawdę chce, więc na, to na pewno przynajmniej jest spójne z, z oryginalnym Dumbledorem.
1: Jeśli chodzi jeszcze o postaci, to już czeka... Znaczy, może Weźmy nie. Przyglądam
0: na Gini w ogóle, bo to wtedy się przejeżyło. No
1: bo jak, jak ci, którzy znają książki no. czy, czy filmy, kojarzą, że na Nagini to, to był ten wąż tego. Woldemorta. No i nagle oni postanowili wrzucić, znaczy pani Rowling postanowiła wrzucić, że, że to ona była kiedyś kobietą, która była przeklęta i kiedyś była tam przeklęta miała i zamieniła węża. się w tego węża. Okej, okay, ja ten koncept generalnie kupuję. Tylko, no, no, tylko ona, zosta, ona tu została jest. wrzucona i ona nic nie zrobiła w tym filmie. Nic, autentycznie. Ona stała. Nic.
0: Ona jest gorsza niż c 3 w Mrocznym Widmie. Bo on, on też tam się pojawił w taki yy, sposób, że no oczywiście musiało to być spięte, że niby yy, kto jak, no kto, Anakin musiał zbudować C-3PO, No spoko. A tutaj znowu też pojawia się na Gini, żeby te żeby te światy powiedzmy filmowe znowu były jakoś tak bardziej spiąć. Ale ona tu w żaden sposób nie jest jakkolwiek umocowana w fabule. Ja w ogóle nie wiem, kim ona jest. Nie wiem, jak ona się z tym całym naszym kredensem e, zakumplowała w ten sposób. A ona jest po prostu osobą, która stoi w tle. Jakby nie robi nic w tym filmie. Mogłoby jej w ogóle nie być. Nikt by tego nie zauważył. To jest jakby... ja, ja, ja Tak samo po cholerę nam tu Nikolas Flamel, który też się pojawił w trailerach.
1: O tak, to jest w ogóle wrzucenie już...
0: Taki słaby słaby fanfic.
1: Takie, ej, słuchajcie, to jest to samo uniwersum. Wy to pewnie wiecie. Pamiętajcie, Ale wrzucimy to jeszcze kogoś, żebyście nie miał. zapomnieli. No. I wrzucimy staruszka, który ledwo stoi, tak po prostu on, on stanie i se tutaj postoi, pod, lampę sobie trochę tutaj po, po podpiera i będzie super. No naprawdę, ja mam wrażenie, że, że pani Rowling, raz, że trochę nie czytała chyba własnych książek, bo, bo w paru miejscach to ten swój kanon to tak bierze w chusteczkę i wrzuca do kibla no jednak no z tym bratem Dumbledora mówiliśmy, że będą spoilery tak to na końcu to jest w ogóle ona przez pół książki bodajże chyba szóstej opisuje relacje rodzinne Dumbledora i tego co się działo w jego rodzinie i nagle kurde stwierdza, że z dupy z kapelusza wyczaruje zamiast królika jego zaginionego brata no. I wrzuci tutaj do filmu. Znaczy ja rozumiem, że pewnie tu ostatecznie się okaże, że, że Grindelwald ściemę robił. Yy, I on faktycznie nim nie jest. Ale nawet czy... nie wiem, czy to nie byłoby słabsze. W sensie to są takie cliffhangery w filmach
0: strasznie tanie. Yy, bo to jest dosłownie tak, jakby to był się serial albo telenowele. On jest twoim bratem. Cięcie, napisy, dziękuję, widzimy się za Zabrało dwa lata. Brakuje jeszcze
1: takiej muzyczki jeszcze, wiesz, tak. takiej...
0: Tu, tu, tu.
1: Tak, tak jak z tego chomika Z było, tego, tego świstaka, tak, tak, tak. No, no to... e, tutaj, tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które tak jak mówisz, one się ze sobą w ogóle nie łączą, w ogóle się ze sobą nie spinają. To jest tak jak... Ten film to jest jedno wielkie dziurawe sito.
0: Jest. Jest, I... uważam, że właśnie... Ale to i...
1: myślę, że to się wiąże z tym, że
0: pani rolnik nie wie o czym chce opowiadać. Bo
1: ja rozumiem, że w Zamyśle będzie jeszcze parę filmów. Tak? Chyba trzy czy cztery. No ma, ma, z tego co wiem ma być pięć. Tak, ale film powinien móc się obronić jako pojedynczy film. Ja rozumiem, że początek i koniec muszą być klamerkami, które będą spinać pierwszy film z, i potem z trzecim. Nie? Kuba. Si. Tak samo jak było w Harrym Potterze. No przecież te wszystkie filmy się łączyły ze sobą, ale każdy film możesz też w jakiś sposób obejrzeć niezależnie. Możesz, możesz. Może no, lepiej oglądać po kolei wszystkie, no bo jednak fabuła to fabuła, ale one były jakieś, no tam, tam, tam coś się działo. Podoba mi się to, że cały czas jest odpowiedzialny za za ten film, za te filmy jeden koleś nad stoku reżyserskim, bo dzięki temu one są spójne, przynajmniej wizualnie, jako koncepcja świata. No jasne. A, ale no naprawdę, Rowling mogła po prostu być tą taką, wiesz, mm, mogła być konsultantką do spraw scenariusza i na przykład, żeby ten scenariusz napisał ktoś, kto potrafi napisać scenariusz. Ja się dziwię, bo przecież pierwszy film jej wyszedł całkiem spoko, tylko, że pierwszy film też był wprowadzeniem. Wprowadzenie i ekspozy yy, ekspozycję postaci jest zawsze zrobić trochę łatwiej. Oczywiście, niż żeby to wszystko poprowadzić później, żeby było widać, że do, do, do czegoś to, to zmierza. A jeszcze ten wątek, gdzie był młody Dumbledore i młody Grindelwald. No Gdzie w książkach było jasne dawanie do zrozumienia, że oni byli w jakimś tam stopniu razem? Tak, że to była. Tak, tutaj. Para. Ale to jest
0: śmieszne, że się boją, żeby powiedzieć to, tego powiedzieć wprost.
1: i... Czy w, A wy, zabijają niemowlaki na ekranie. Czy wy byliście braćmi? My byliśmy kimś więcej niż braćmi. Ale nie mogą. O, otwarcie Czyli... powiedzieć, no że, że, że byli parą. No kurde, no naprawdę myślę, że w 2018 roku, pomimo tego, że wiele za przeproszeniem głównej nietolerancji na świecie mamy, to ludzie by sobie z tego nic nie zrobili, zwłaszcza fani Harry'ego Pottera, których wdruż, w, w dużej mierze oni oglądają te filmy. Y i jeszcze ty co powiedziałeś? Przed... Nie, za...
0: mówię, że boją się powiedzieć powiedzieć właśnie o, o, tym, o, tej relacji, o relacji Green the World z Dumbledorem taką, jaka była, a nie, 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 nie mają problemu z tym, żeby zaciukać dwójkę dzieciaczków tak, małych. Na bo najpierw
1: zaklęciem jakiegoś bogu ducha winnego chłopczyka, który tam ma pewnie z półroczku sobie siedzi i go ciach, zaklęciem, a potem jeszcze utopmy drugiego. No
0: no słabo, słabo, I na, ale może wiesz co no, jest kilka rzeczy, które mi się podobały w tym filmie, jakby abstrahując już od tego, że scenariusz jest pocięty dziurawy i jest po środku jest naprawdę dużo nudy to e, ja może najpierw powiem ze swojej strony co mi się podobało później, później to skonfrontujesz mhm. ze swoją opinią, mi się podobały tak naprawdę tutaj trzy rzeczy, po pierwsze scena otwarcia, była mhm. fajna chociaż troszkę chaotycznie nakręcona ale jakby ucieczka Grindelwald'a miała naprawdę taki fajny klimat. Tutaj troszkę wchodziliśmy w taką stylistykę gotyckiego horroru. To było, to było naprawdę miodzio. Druga rzecz to Paryż lat dwudziestych. Tak samo jak podobał mi się Nowy Jork właśnie w tych pierwszych fantastycznych zwierzętach. To, I to jest zarazem to, za co tamten film zapamiętałem pozytywnie. To było przedstawienie mi jako widzowi... Tego świata magicznego, fantastycznego, nie z perspektywy szkoły, tylko z perspektywy tego, co jest poza szkołą. Jak ten e, świat funkcjonuje, jak w ogóle to mogło funkcjonować w latach dwudziestych, że mamy, że mamy skrzaty domowe, które pucują ci różdżkę, dosłownie, e, i, 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 i cały tą, ten onturaż lat dwudziestych wokół świata magicznego. Tutaj, tutaj w wypadku Paryża też to wypada fajnie, aczkolwiek tego jest stanowczo za mało uważam, jakby ten potencjał Paryża nie został tutaj wykorzystany tak jak wykorzystany mógł być ale Paryż na pewno się broni plus trzecia rzecz uważam, że jakby motywacja Grindelwald'a tutaj w tych końcowych scenach tak naprawdę jakoś my jako odbiorcy mamy więcej, więcej czasu ekranowego, żeby, żeby posłuchać tego Grindelwald'a o co mu za bardzo chodzi, bo, bo w, w pierwszych tak naprawdę trzech, czwartych filmu ja nie do końca kumałem czego ten gość chce pod koniec kiedy się dowiadujemy że tak naprawdę on yy, jest przeciwnym Mugolom, czyli nam, nie magą. z racji tego, że wie, co może nadejść, a miejmy w pamięci to, że akcja filmu ma miejsce przed II wojną światową, e, więc wytępienie e, Mugoli powiedzmy w perspektywie tego, że za kilkanaście lat e, rozpocznie się Holokaust i druga wojna światowa ma naprawdę sens i... i i myślę, że to, to, to naprawdę stawia nam tutaj taką postać nieszablonowego, nieszablonowego czarnego, czarnego charakteru. E, więc, więc to są te trzy rzeczy. Myślę, że więcej no nie ma co.
1: Wiesz co, właściwie pokrywamy się praktycznie we wszystkim, ponieważ ja przede wszystkim Cudownie. uważam, że ten film jest ładny. W sensie on jest ładny wizualnie. Tak. bo Mniej bombastyczny
0: niż pierwszy, Że część. jest
1: spójny z tym, co widzieliśmy w poprzednich filmach z tego uniwersum. Mówię tak ogólnie o całym świecie Harry'ego Pottera. To to jest bardzo dobre. To jest na plus. No oczywiście wiadomo, kostiumy, scenografia, wszystko jest jak najbardziej ok, i, i pod tym względem mi się to podoba. Warden nie szczędzi grosza. Pierwsza scena, gdyby ten film... Był taki jak ta pierwsza scena, to byłby to świetny film.
0: Mogę to się to gdy, zgodzić.
1: Gdyby miał tempo, <gry> gdyby miał stylówkę, gdyby miał po prostu akcję, to byłby to świetny film. Bo ta pierwsza scena, tu się z Tobą też zgodzę, że jest troszkę e, dziwnie zmontowana i w pewnym momencie się gubisz o co to chodzi. Się dzieje, tak. To generalnie jest bardzo, bardzo dobra, jest bardzo ciekawa. pokazuje tego Grindowalda jako takiego no, spryciarza, że to nie jest po prostu zwykły typek, który chce zrobić coś złego, tylko że to faktycznie jest facet z łebskim z, z, z z umysłem. Z łebskim ułbem. S e, to tak. E, oczywiście te, te, te lokacje też, też, też mi przypadły przypadły bardzo do gustu, że nie oglądamy tylko szkoły i zamku, tylko faktycznie tak jak ci magowie funkcjonują w, w naszym świecie i w tej symetrii z naszym światem. Kolejną rzeczą, która mi przypadła do gustu i to chyba niemal każdemu, kto ten film oglądał i który lubi Harry'ego Pottera, czyli jak, jak wchodzimy do Hogwartu. Hmm. Tak,
0: ale wiem, że tam były też chryja z McGonagall, bo ona summa summarum miała być młodszą babeczką, więc trudno, żeby w latach dwudziestych była w okolicach trzydziestki.
1: No tak, no tam wiem, że tam jest, tam jest jakiś problem, ale mówię o samym takim, że wiesz, nagle wchodzisz do Hogwartu i mówisz sobie, ale fajnie, jestem w Hogwarcie znowu i super. No i dobra, no i, no, no i to... I ta końcowa rzecz, o której mówisz, czyli te, jak poznajemy te faktyczne, yy, yy, to, to, co kieruje Grindelwaldem, to, 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 co on robi i dlaczego chce to robić, to mi się trochę przypomniał Thanos yy, z Avengersów ostatnich.
0: No to może by to jest coś takiego.
1: Czyli, tutaj. że przez większość filmu myśli, że A to jest cholerny Łotr, A to, dlaczego on tu chce tych ludzi pozabijać, A to coś tam. A potem on zaczyna mówić, Dlaczego? I ty myślisz sobie, okej, okay, jestem w stanie zrozumieć. I to tak, tak. Jestem w stanie to zrozumieć. Tak? Nie mówię, że się z tym zgadzam, ale y widać, że to jest przemyślane. Że to nie jest po prostu. Ha, a, jestem zły, i teraz was wszystkich zabiję, bo jestem zły. Bo mam jedno oko inne i dlatego was zapiję.
0: Hmm.
1: Jestem siwy. Y więc, więc tak, to, to jest naprawdę naprawdę ok. i uważam, że tak jak ty, że to nie jest najgorszy film na świecie i że on ma same minusy, bo ma też plusy, tylko jednak no tutaj plusy nie mogą przysłonić nam minusów. Jeszcze nie wspomnieliśmy w ogóle o tej telenoweli Last
0: To Ta piguła informacyjna Jej. w grobowcu to był chyba najgorszy sposób dostarczenia informacji widzowi, i to jeszcze takiego zalewu informacji, które w ogóle są dla ciebie też nie za bardzo istotne tak naprawdę w tym wszystkim. No ale to było, dostarczenie tego było
1: tragiczne. W sensie. Nie, bo to było tak przez trzy czwarte filmu, nie wiesz o co chodzi z tą rodziną tak. i nagle oni się spotykają w jednej scenie, która trwa pięć minut... I ty po prostu zostajesz już udaru od tego wszystkiego, bo oni mówią ci, ja byłem tym, ja byłem tamtym, twój ojciec był twoją matką, a moja matka była jego siostrą i, i ty dostajesz po twarzy tymi informacjami i potem, co się wydarzyło? I go on, lecimy dalej. Nie, a potem, dobra, wszystko wam powiedzieliśmy, to teraz idziemy z akcją dalej. I ty Najgorsze. I nie wiesz, kim jest ten koleś, nie wiesz ostatecznie, kim ona jest, nie wiesz, dlaczego ona jest taka, a nie siaka, i to najśmieszniejsze
0: znowu ten wątek, przepraszam, Ci wejdę słowo, można było pominąć, bo suma sumarum okazało się, że on nie był jej bratem, tyle, tyle, tylko był podmianką ze statku nie wiadomo kim jest. No to, że tak powiem, to w ogóle można by było wyjąć z tej całej
1: historii nic byśmy nie stracili poza takim chaosem. Wiesz, to jest jakby, ten ród jest jakby dosyć istotny, znaczy istotny, no jest na, na pewno mógłby być bardzo ciekawy w kontekście późniejszych wydarzeń, które są w Harrym Potterze. Si, tylko chodzi mi o to, że jakby jeżeli zostało nam to przedstawione w i
0: umocowane w taki sposób w historii, którą do tej pory przynajmniej otrzymaliśmy, to, to tak naprawdę no to nie jest w żaden sposób umocowane w tej historii. Tak naprawdę wiedząc o tym, że całość jest tak chaotyczna i tak przeładowana
1: informacjami to bardziej szkodzi niż przynosi jakikolwiek pożytek. Tak, tak, zgadzam się. To podobnie jak było z relacja Newta z jego bratem.
0: To to w ogóle też jest Pojawia jakby... się
1: brat Newta i myślimy sobie okej, okay, Newt ma brata. Jest dobrze. Potem się okazuje, że ci bracia się nie lubią. Na końcu się okazuje, że jednak mogą się dogadać, ale pomiędzy nie mamy właściwie nic podane dlaczego się nie lubią. Było tylko jakieś takie strzępy informacji, że bo on mnie trochę tam gnębił jak byłem mały. Tak. Czy coś w tym rodzaju. I widać, że jest między nimi jakieś straszne napięcie, że, że coś tam poszło nie tak między nimi, no bo znaczy ich bracia jednak się no, lubią generalnie, a przestają, kiedy coś się złego stanie między nimi, a tutaj nie wiadomo o co chodzi. Po prostu naprawdę największym minusem tego filmu jest to, że on jest fatalnie napisany, no to tu postaci są rozpisane tragicznie, nie ma żadnych yy, motywacji tych bohaterów. Jak już, jak, już wiem, jak już czujemy, że zaraz się dowiemy o co im chodzi, to się okazuje, że o gówno im chodzi. Hmm. Nie to, że się nie dowiadujemy o co im chodzi, bo to pomijam, bo też z niektórym tak jest, tylko te ich motywacje okazują się takie, że po prostu nie trzymają się, że tak powiem kupy nawiązujące do tego gówna. No,
0: jakby tak, no trudno tu, już coś dodać, jakby szkoda, e, że w tą stronę zmierza to uniwersum, e, uniwersum Potterowskie, które jakby no, od początku na pewno miało taki problem, że, że mieliśmy tą szkołę i to wszystko co mamy wokół szkoły powiedzmy i tego świadka z Hogwartem powiązanego ale nie wiedzieliśmy do końca jakby, jak ten świat mógłby funkcjonować tutaj otrzymaliśmy, otrzymaliśmy rozwinięcie właśnie w tym kierunku ale, ale szkoda, to po prostu że to po prostu tak ostatecznie wygląda tak chaotycznie, tak zniechęcająco summa summarum bo no, ta druga część naprawdę zniechęca do tego żeby dalej yy, śledzić te te losy Newta, którego w tych filmach mogłoby już summa summarum nie być, i tak.
1: No, ja mam nadzieję, że twórcy, a przede wszystkim pani Rowling, po tym, jaka krytyka spadła na ten film, bo zaraz ja jeszcze sprawdzę, jak, ona jest, jak ten film jest odbija, odbierany za, za granicą. No, na no Metacritic ma 53, no, czyli no 5, 5 na 10. No, to nie jest dobrze. To, to nie jest dobrze, bo na przykład y, pierwsza część, zaraz sprawdzę. No, pierwsza część była już trochę lepsza, bo miała 66, ale to już jest jakby jeden punkt ponad wyżej. No tak. Y, więc... Y, no więc mam nadzieję, że oni stwierdzą, kurde, no coś zrobiliśmy, coś zrobiliśmy nie tak. Coś nie pykło. Coś nie pykło, więc jakby mm, trzeba to poprawić. No ale tu jeszcze tak na sekundę nawiążę do tego, co mówiłeś na początku, czyli tytuł. Już dlaczego to te fantastyczne zwierzęta są, a faktycznie nie są, to, to już mówiliśmy. Ale też te zbrodnie Grindewalda. Ale tu nie, nie ma nie za jego żadnych zbrodniach. Tu jest jakby... Jedna rzecz cały czas tylko, że on chce do czegoś pójść, tak? Ale tu nie ma jakichś wielkich zbrodni w tym filmie. To w ogóle jest, to jest też śmieszne,
0: bo z tego, co tam gdzieś wyczytałem, to, to ta konfrontacja e, Dumbledora i Grindelwald'a ma mieć w ogóle miejsce 20 lat później. Także, także to w ogóle jakby no to, 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 po, to po co ten film, tak? 20 lat do tego epickiego starcia nam teoretycznie zostało.
1: No zobaczymy jak oni to rozwiążą Mam nadzieję, że po prostu w jakąś stronę to pójdzie Bo to, że te filmy powstaną to, to na pewno Bo to jest, to są zbyt złote jaja, żeby, żeby teraz tą kurę zarżnąć Tylko niech zrobią to z głową Bo no, szkoda by mi było przede wszystkim tego uniwersum No bo jednak Harry Potter no, to, jest, to jest coś bardzo ważnego Zarówno książki jak i filmy
0: Tak
1: e... I jakby, wiesz, ta seria miała być takim dla jednych powrotem, a dla drugich takim nowym czymś. Mm -hmm. I się okazuje, no, że, no, że nie, no bo mimo, że ta pierwsza część dawała nadzieję, to ta druga mówi: A, wywalmy to wszystko, a w nosie to mam. Napiszę to w inny sposób i zrobię w ogóle gwałt na tym, co pisałam 10 lat temu, czy tam 15, czy 20. No, zależy od części No niestety Także no co, no Nie, nie polecamy no. Ja... Nie, To jest film, który ja mogę Jeżeli ktoś nie ma Unlimited i miałby wydać pieniądze na bilet To ja naprawdę polecę go tak Żeby go sobie obejrzeć za 7 miesięcy na HBO No Bo nie ma co, no naprawdę Ja wiem, że są głosy, którym Osób, który tym film się podobał Ale No jakby w skali To jest bardzo mało tych głosów w większości to są mniej więcej takie opinie jakie my przedstawiamy czyli że ten film no jest naprawdę bardzo dużo mu brakuje do tego żeby był dobrym filmem. Ja, ja to mówię oczywiście tak boli mnie to że muszę to mówić bo ja chciałem żeby ten film był dobry. My na ten film z takim z taką myślą że kurde to będzie fajny film zwłaszcza że te zwiastuny dobrze się prezentowały tak jak wspominałem obejrzeliśmy Obejrzeliśmy pierwszą część sobie tam dzień wcześniej, czy coś takiego przed sansem drugiej i przypomnieliśmy sobie, że ta pierwsza część była naprawdę bardzo spoko i myślimy kurde, to ta może być jeszcze lepsza, a się okazuje, że jest o wiele gorsza.
0: No. O, boję się jak to będzie wyglądać, boję się, ale, ale jakby no, to odradzić ten film tylko nam pozostało tak naprawdę jakbym miał tak jodą polecieć. To odradzić, odradzić.
1: Dlatego ja bardziej teraz będę czekać na, na nowego Króla Lwa.
0: No, to ja witam w klubie fanów Króla Lwa, albo ja do niego dołączam, tak. Nie polecamy, nie polecamy i, i, i to może być takie podsumowanie. Szkoda więcej słów po prostu na, te, na, na to dziełko.
1: E, jeden nasz wspólny znajomy na, na, na filmwebie jeszcze napisał brutalny gwałt na misternie budowanym w świecie Harry'ego Pottera. Czy J.K. Rowling czytała swoje książki? A ja to skomentowałem. Po co ma czytać? Filmy są.
0: No, Ja się I...
1: zgodzę z tym, że świat Harry'ego Pottera był
0: jakoś misternie aż tak budowany. To, żeby mnie tam żadni fani nie dojechali, bo ja bardzo cenię. Ale, ale, ale faktem pozostaje, że faktycznie to wygląda
1: tak, jakby nie czytała Rowling swoich książek. No, trochę, trochę odjechała. No, ale no nic. Może trzeba i wysłać pocztom jakiś egzemplarz, żeby sobie odświeżył. Albo do Warto może. Ech, więc co? No pozostaje nam już chyba kończyć ten odcinek. I tak wyszło nawet. Miało być bardzo krótka, wyszło trochę dłużej niż krótko, ale krócej niż zazwyczaj. Dokładnie. Hmm. Za tydzień porozmawiamy o, że o, czymś, o, o tym filmie na Netflixie, o tym królu wyjętym spod prawa. To się tak chyba nazywa? to sobie obejrzymy. Może jeszcze coś tam po drodze się, się pojawi. Ja chciałem wam powiedzieć, jeszcze tego nie wrzuciłem. Batona jeszcze na stronę nie wrzuciłem, ale jesteśmy też w Google Podcasts. Już wszędzie jesteśmy. No słuchaj, no chcę, żeby słuchany jak nas największa liczba osób. Więc, no ale to jest bardzo dobrze. Żeby każdy miał możliwość, więc na pewno będzie pod tam pod każdym wpisem zawsze jest i też na stronie, tam w zakładce subskrypcji będzie, tylko muszę to jeszcze muszę to jeszcze wrzucić po prostu na, na Wordpressa, bo jakoś tak nie, nie, miałem, nie miałem kiedy.
0: Jasne, jasne. No Jasiek jest tutaj królem strony technicznej całego, całego tego naszego podcastu, to trzeba powiedzieć jakby jasno i klarownie, także gdyby nie on to nie byłoby nawet odcinków na stronie. No, staram się.
1: A jeszcze na koniec news, taki może nie do końca kulturowy, ale na pewno ważny. Robert Kubica wraca. To parę, parę dni temu ogłosili, że będzie kierowcą Williamsa w następnym sezonie. Ja nie jestem fanem Formuły 1. Jakoś nigdy mnie ten sport nie ciągnął. Jeśli chodzi o motosporty, o wiele bardziej mnie interesowały rajdy. Formuła 1 to dla mnie po prostu trochę mniej nudny naskar gdzie okay, faceci jeżdżą tak, w
0: kółko, tak, 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 zgadzam się.
1: ale nie mówię tego złośliwie, po prostu ja może tego sportu nie rozumiem, on nie jest po prostu dla mnie interesujący, mimo wszystko Robert Kubica, no, no wielki, wielki szacunek dla tego człowieka, no bo to 7 lat chyba było od tego wypadku, że doszedł do siebie, że się nie poddał i mimo tego, że ma tam jakieś ograniczenia, bo nie jest no, w 100% sprawny jak kiedyś to udało mu się powrócić i myślę, że może nas wszystkich jeszcze nie raz zaskoczyć. Poza tym to nasz rodak, więc cieszymy się jak nasi rodacy w sporcie na świecie odnoszą sukcesy. Tego nie mogą powiedzieć kibice piłki nożnej, ale, ale my możemy powiedzieć Robercie Kubicy, więc brawo, super, ekstra i powodzenia w 2019.
0: Mi się strasznie podobał ten twist. U urzekł u mnie na zakończenie. Tak, go Kubica. A, a, a fantastyczne zwierzęta do piekła.
1: O, gdyby Robert Kubica wjechał y, do Hogwartu, to ten film by był o wiele lepszy.
0: Tak. No. Dobra, kochani, kończymy. Ja muszę to zmontować, a już jest zaraz 20, jutro do pracy. Także. Kończymy
1: i y, to był 34 odcinek podcastu inna kultura, tak. słyszymy się za tydzień za tydzień mnie jeszcze będziecie mogli posłuchać w jednym miejscu, ale o tym będzie pewnie na jakimś Facebooku czy, czy innych miejscach, więc wyczekujcie.
0: Wyczekujcie. Do tak usłyszenia. Także i, i, i siemaneczko.
1: Cześć, cześć.